0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Periximi. Des chercheurs italiens viennent de mettre en évidence l'existence d'un vaste halo émetteur de rayons gamma de très haute énergie autour d'un des pulsars les plus proches de nous. Ces observations pourraient élucider le vieux mystère de l'excès de positrons observés dans notre voisinage. Leur étude est parue dans Physical Review D. Mattia di Mauro du Goddard Space Flight Center et ses collaborateurs italiens ont exploité près de 8 ans de données enregistrées par le télescope spatial Fermi LAT dans la région du pulsar Geminga. Geminga est l'un des pulsars les plus brillants du ciel en rayon gamma. Il est situé à 800 années-lumière dans la constellation des Gémeaux et tourne sur lui-même 4,2 fois par seconde. Un pulsar est naturellement entouré d'un nuage d'électrons et de positrons qui est produit par l'intense champ magnétique de l'étoile à neutrons qui arrache des particules chargées. Celles-ci peuvent ensuite s'échapper de l'étoile à neutrons en formant ce qu'on appelle un vent de pulsar. Les positrons et les électrons énergétiques galactiques qui viennent d'au-delà du système solaire forment une grande partie du rayonnement cosmique qui impacte la Terre. Or, depuis 10 ans, le détecteur de particules AMS2 qui est installé sur l'ISS ainsi que d'autres expériences détectent un excès de positrons de haute énergie encore très mal expliqué. Les pulsars proches comme Geminga et MonoGem avaient été suspectés, mais sans obtenir de preuves définitives, la direction des particules chargées étant extrêmement difficile à retracer précisément car étant constamment défléchie par les champs magnétiques rencontrés au cours de leur trajet. En 2017, les physiciens de la collaboration Hawk, exploitant le multidétecteur éponyme, avaient déjà entreaperçu ce qui ressemblait à un halo d'émission gamma s'étendant sur 2 degrés autour de Jeminga. Souvenez-vous, nous en avions parlé sur ça se passe là-haut à l'époque. Or, de tels photons gamma de très haute énergie, entre 5 et 40 TeV, peuvent être les produits secondaires d'interactions des électrons et des positrons de la nébuleuse du vent de Pulsar. On appelle ce processus de production la diffusion Compton inverse. Un électron ou un anti cest c'est-à-dire un positron, interagit avec un photon de lumière visible en diffusant sur lui, en faisant une collision élastique et en lui transmettant une grande partie de son énergie cinétique. Le photon de lumière acquiert alors une grande quantité d'énergie et devient un photon gamma. Mais d'après la taille du halo gamma qu'ils avaient mesuré, les chercheurs de la collaboration Hawk avaient conclu que les positrons entourant Jeminga ne pouvaient quasiment pas atteindre la Terre. L'excès de positrons détectés par AMS2 devait donc venir d'une source plus exotique. Mais Mathia Di Mauro et ses collaborateurs ont poursuivi les investigations autour de Jeminga. Ils ont exploité les données de Fermilat enregistrées depuis 2010 sur des photons gamma de plus faible énergie que ceux détectés par Hawk. Après avoir soustrait toutes les sources gamma diffuses parasites, issues de collisions de rayons cosmiques divers et variés provenant du milieu interstellaire dans cette zone très peuplée proche du plan galactique, les chercheurs obtiennent une image étonnante. Il y a bien un halo gamma autour de Jeminga, et il est énorme. Et sa taille dépend directement de l'énergie des photons. Plus l'énergie des photons gamma est faible, plus la zone est étendue. À Dijèv, le halo s'étend sur 20 degrés dans le ciel, aussi vaste que la constellation de la Grande Ourse. La zone de production de photons gamma s'étendrait ainsi jusqu'à 300 années-lumière du pulsar, qui se trouve, on le rappelle, à 800 années-lumière de nous. Le halo gamma qui est observé n'est pas sphérique, mais de forme un peu oblongue. Di et ses collaborateurs expliquent sa forme, différente d'ailleurs selon l'énergie, par le fait que le pulsar possède une vitesse non négligeable, qui le fait se déplacer dans le ciel durant les 10 ans d'observation, et surtout par le fait que les électrons et les positrons de plus basse énergie parcourent une distance plus grande avant d'interagir avec les photons de lumière ambiante. Le halo gamma de basse énergie, entre guillemets, apparaît donc plus vaste que le halo de haute énergie. Les chercheurs calculent que pour expliquer le flux gamma via le processus de diffusion Compton inverse, induit par des électrons et des positrons, il faut que 1% de l'énergie de ralentissement du pulsar soit transférée aux particules. Les physiciens italiens précisent que les données de Fermilat sont compatibles avec les observations précédentes de Hawk peut être responsable de 20% au maximum des positrons de haute énergie qui sont vus par AMS2. Mais en extrapolant cette valeur à toute la population des pulsars de notre galaxie, on en arrive à dire, après cumul, que tout l'excès de positrons de AMS2 peut être expliqué par l'ensemble de ces pulsars. Vous retrouverez sur le, le billet de blog euh, sur le site de Ça se passe là-haut, hein, le, le là hautfr euh, une liste des quatre articles que j'avais publiés depuis 2011 sur cette histoire de l'excès de Positron détecté par AMS-2 en novembre 2011, en avril 2013, en novembre 2017 et récemment donc en février 2019. Euh, l'article euh, donc de Mattia Di Mauro et ses collaborateurs s'intitule euh, « Detection of a gamma ray al- halo around Geminga with the Fermilab data and implications for the positron flux ». Il est paru dans Physical Review D, le numéro 100, daté du 17 décembre 2019. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel à l'abri des photons gamma. Oui, c'est mieux. Et restez bien les pieds sur terre, salut